0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit.
1: Well,
0: Je m'appelle Timothée Frein et ma mission, c'est de filer un coup de main aux équipes produits qui veulent décupler leur progression.
1: Well,
0: pour ça, j'invite des super product managers français à me parler de leur plus gros challenge produit. You know like en quelques minutes, ces hommes et ces femmes te transmettent leur expérience et leur technique pour inspirer ton quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Flora Vidal sur Clay de Voûte. <rire> Flora démarre sa carrière en tant que chef de produit puis responsable marketing chez L'Oréal. Well, Après un passage dans le conseil en data, elle rejoint Captain Contra en tant que grosse marketing manager, bascule au produit et en devient CPO en 2019. Really Flora vient nous parler sur Kate d'un challenge produit lié à la baisse du chiffre d'affaires repeat de la plateforme juridique. Oh,
1: yes, yes.
0: Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. So, Hello Flora, comment tu vas ça va et toi Écoute, ça va super bien. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Flora, tu es CPO dans une boîte qu'on appelle Captain Contrat. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Captain Contrat, notre mission, c'est de faciliter la vie des entrepreneurs en les libérant de toutes les contraintes administratives et notamment juridiques. Donc, on est une plateforme qui permet de gérer toutes ces formalités, des plus simples aux plus complexes, comme la rédaction de contrats, comme notre nom l'indique.
0: Donc concrètement, moi je suis une entreprise, j'ai envie de faire appel à vos services. Concrètement, je me connecte à la plateforme Captain Contrat et qu'est-ce que je vois dessus
1: Tu vois un espace avec des questionnaires, des checklists à remplir, des demandes de documents pour collecter toutes les informations dont on a besoin pour ensuite faire tes formalités. Et une fois que tu as tout rempli, c'est nous qui gérons tout, soit avec nos juristes qui sont en interne, soit à travers un réseau d'avocats experts qui nous sont partenaires et qu'on va pouvoir mettre en relation pour les documents les plus complexes.
0: T'as un exemple typiquement de formalité que je pourrais venir faire en tant qu'entrepreneur
1: Pour ta nouvelle entreprise, j'imagine que tu as déposé des statuts au greffe. Tu as un cabis de ton entreprise. Tu as donc dû remplir des serfs m 0 et fournir des dossiers absolument abominables. Eh bien, si tu étais passé par Captain Contra, on se serait occupé de tout ça pour toi.
0: Ok, super clair, ça donne vachement envie de venir bosser et surtout, ça donne une image hyper claire du fait qu'il y a des frictions énormes sur ces documents juridiques et que en gros, toi, ton job, ça va être de faciliter tout ça. Tu vas nous parler aujourd'hui d'un challenge produit qui est bien sûr lié à Captain Contrat. Est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans le vif du sujet
1: euh, c'est un problème euh, qui est parti d'un constat business à la base. Tu me connais, euh, pour moi, le produit et le business, c'est assez inséparable. Ce constat, c'était que notre chiffre d'affaires euh, repeat, donc des clients qui réachètent sur la plateforme, était en baisse. Et donc, on est allé creuser, creuser, creuser jusqu'à euh, trouver euh, quel était le problème euh, produit. Et on s'est rendu compte que les clients, en fait, il n'y en avait pas un, mais il y en avait beaucoup. Et on va parler de ça pendant l'heure qui vient. Mais les clients ne savaient pas quels étaient les besoins juridiques après la création de leur entreprise. Ils ne savaient pas du tout quelles étaient les démarches qu'il fallait qu'ils effectuent, quelles étaient les obligations à remplir. Et ils étaient complètement perdus. Et donc, ils ne faisaient pas appel à nous tout simplement parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient des choses à faire.
0: Tu peux nous expliquer concrètement comment tu t'aperçois de ce problème de repeat
1: bah écoute, la première chose, c'était des indicateurs business qui n'allaient plus. Le nombre de clients qui démarraient des commandes, tout simplement le chiffre d'affaires qui était en baisse. Et quand on a commencé à creuser, donc on a creusé d'abord de la data, donc de la, du quanti. On a constaté que la reconnexion de nos utilisateurs était assez faible à l'espace. Une fois qu'ils avaient fini leur première commande, euh, il y avait très peu d'utilisateurs qui revenaient euh, sur la plateforme. On a checké ensuite pour les personnes qui, quand même, commençait une commande, ce qu'il se passait et s'ils arrivaient bien à aller au bout de leur commande, à la payer pour vérifier qu'il n'y ait pas de souci de conversion. De ce côté-là, tout allait bien. Et donc, on est commencé à aller s'intéresser à la vie de l'entrepreneur une fois qu'il avait fini euh, ses premières formalités, donc souvent une création d'entreprise avec nous. Et là, c'est passé sur du cali euh, Donc, tout d'abord, on est allé écouter tous les calls euh, des entrepreneurs avec nos juristes ou nos commerciaux, parce qu'on enregistre tout. Et on a commencé à entendre euh, des premiers indices des entrepreneurs euh, qui, euh, déjà au moment de la création, savait à peine ce que c'était que des statuts, un greffe, tout simplement qu'est-ce qu'il fallait faire pour démarrer une entreprise. Et dans les diverses conversations avec les juristes, quand on leur posait des questions, on entendait des entrepreneurs qui disaient ben oui, euh, ben moi je vais bien sûr je vais m'installer dans des locaux, mais euh, par contre euh, ils savaient pas du tout qu'ils avaient besoin d'un contrat de bail, tout simplement. Donc il y avait des démarches qui étaient associées.
0: C'est super intéressant, hein, cette démarche. Pour revenir sur cette première partie, quand tu parles de, de data et de quanti, je veux bien que tu nous dises un petit peu quel type de données tu regardais et comment ça se faisait concrètement pour observer ces données.
1: Donc, les données qu'on a regardées, euh, c'est vraiment euh, le nombre de connexions à l'espace dans laquelle on avait filtré euh, les clients qui étaient en cours de commande parce que ça n'avait pas vraiment d'intérêt et on regardait vraiment les connexions après la terminaison euh, de la commande. Ensuite, on a regardé dans l'espace euh, qu'est-ce qui faisait donc euh, l'utilisation des boutons pour démarrer des nouvelles commandes. On a des catégories, on a une barre de recherche, donc on a contrôlé que euh, les catégories étaient bien cliquables et cliquées. On a regardé euh, les mots-clés qui étaient recherchés euh, dans la barre de recherche. Et ensuite, on a suivi le funnel de conversion, donc tout simplement l'avancement et le drop qu'on avait sur les différentes questions qui jalonnent le parcours d'achat et euh, le drop sur les pages de propositions de formules et la page paiement.
0: Juste sur cette partie quanti, c'est quoi ton objectif dans un premier temps
1: De savoir on devait euh, centrer notre euh, recherche et euh, notre interrogation produit plutôt en début ou en fin de parcours d'utilisateur parce qu'une démarche de réachat en fait euh, c'est énorme c'est vraiment un process hyper long il y a énormément d'étapes euh, moi mon product manager euh, il pouvait pas aller tacler euh, et même, ni même faire de la recherche euh, sur un sujet et un parcours qui peut être aussi long donc on voulait vraiment euh, pouvoir centraliser et focus euh, notre recherche sur euh, les bons instants et donc on a vraiment commencer par faire un premier tri qui était « Est-ce que c'est que les gens ne reviennent pas du tout chez nous ?» ou « Est-ce que c'est quand ils veulent convertir et acheter qu'il y a un problème avec nos offres ou euh, notre parcours
0: ?» Donc là, tu veux vraiment localiser la perte, en fait, ce problème de repeat sur, euh, finalement, le funnel de conversion à partir du moment où l'utilisateur arrive sur ton site, c'est ça
1: Exactement. Et en fait, on se rend compte que c'est tout simplement qu'ils ne reviennent pas.
0: Et donc ensuite, tu veux pouvoir, quelque part, euh, comprendre un peu mieux ce problème, ou en tout cas, dans ce moment-là, essayer de trouver un petit peu les problèmes qui sont liés. Et donc, tu pars faire du Cali, comme tu le disais?
1: Ouais. Donc, c'est pour ça que la première euh, branche de Cali, ça a été de faire avec tout ce qu'on avait déjà disponible pour commencer à avoir un peu l'instinct et les premières, euh, les premiers insights euh, avec, donc, les, les écoutes de sales et euh, des juristes. Et donc, on écoutait, du coup, des, des vrais cas de clients qui racontaient un peu leur vie d'entrepreneur. Et c'est là qu'on se rend compte que, ben, en fait, les clients, quand on leur parle de formalité, quand on leur parle de contrats associés à, au recrutement d'un salarié ou à la prise de locaux, ils sont complètement dans l'ignorance. Et donc, on se dit, OK, il y a quelque chose à creuser là-dessus. Et ensuite, ça en est suivi, du coup, une phase où on a fait vraiment des entretiens spécifiques sur ce sujet-là pour aller vraiment creuser de fond en comble euh, quel était euh, le problème des, des clients.
0: Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs parties sur cette, justement, sur cette partie cali. Hein, tu dis qu'il y a plusieurs phases d'entretien. Je veux bien que tu nous fasses rentrer un petit peu dans les détails. Il euh, y a combien d'entretiens en tout Peut-être quel persona vous voyez Parce que je suppose qu'il y a plein de typologies de clients. Et c'est quoi les grandes thématiques abordées lors de ces entretiens de Discovery
1: alors, il y a eu euh, deux typologies d'entretiens. La première, qui est vraiment celle qui a été initiée par cette, euh, vraiment cette recherche et ce sujet-là, où on s'est dit, OK, on va prendre euh, 10 entrepreneurs et on a passé une heure avec chacun d'eux. Euh, notre cible, c'était du coup des personnes qui avaient déjà fait une commande avec nous et qui étaient entre euh, un mois et six mois après euh, la fin de cette commande. C'était des clients qui étaient des créateurs d'entreprises, donc qui étaient au démarrage euh, de leur activité. Et on les a recrutés, alors un mix. Tout d'abord, on a envoyé un mail à notre base client qui correspondait aux critères que je viens de te citer et où là, on a eu des taux de retour, pour être très honnête, assez faibles. Hein. Euh, C'est pas magique, euh, la discovery. Donc, on a, on a dû réussir à en choper deux, trois comme ça. Et le reste, tout simplement, en cold call. Donc, euh, nous, on avait sorti des listes de clients et juste, on se bloquait du temps et on les appelait en leur disant « Est-ce que vous êtes OK pour nous parler ?» Et en fait, ça peut paraître contre-intuitif, mais finalement, c'est comme ça qu'on arrive le plus à parler à nos utilisateurs. Et on l'a constaté sur plein d'autres phases de recherche. En fait, quand tu appelles les gens et que tu leur dis gentiment que tu es en train d'essayer de comprendre et que tu leur dis que vous avez 10 minutes devant vous ?» Il y en a beaucoup qui disent oui. Et souvent, euh, en fait, la conversation, elle dure une heure et ça se passe hyper naturellement. Donc euh, maintenant, c'est quelque chose qu'on pratique énormément, le cold call. En tout cas, nos clients sont très, très ouverts pour nous parler et, euh, et c'est assez cool.
0: C'est hyper intéressant ce sujet parce que le recrutement de participants pour mener des entretiens de user research, c'est un vrai problème, je pense, au sein de toutes les équipes produits. Pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des équipes dédiées aujourd'hui qui se construisent avec les équipes de, de research ou de design ops, voire de product ops dans certaines boîtes qui ont les moyens de le faire. Et euh, le fait de dire que tu fais un peu comme un sales euh, qui appelle son client pour... Euh... En fait, c'est même plus du recrutement à ce stade en fait, c'est carrément euh, du, du live. C'est hyper intéressant. Je l'ai peu entendu en réalité, donc euh, trop cool ce sujet. Sorti du coup de ces 20 entretiens, c'est ça que je comprends Il y a 10 entretiens plus 10, c'est ça
1: Ouais, alors donc, Il y a eu des dix premiers entretiens euh, dont je viens de te parler, où là, on avait vraiment préparé un guide spécifique sur quelles ont été vos démarches après votre création. Euh, on a fait parler les utilisateurs sur euh, leurs besoins, euh, leur avenir, leurs projets. Euh, on les a interrogés sur leurs connaissances juridiques, donc c'était vraiment spécifique sur ce sujet-là. Ensuite, on a eu une deuxième partie euh, sur dix autres entretiens qui étaient là purement opportunistes. Euh, c'était une autre discovery qui était en train de mener euh, notre autre product manager avec des pros donc des gens en amont de la création d'entreprises et qui les interrogeaient sur le type de contenu qu'ils aimaient consommer et comment ils, ils partaient à la recherche d'informations. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'éléments qui nous éclairaient euh, aussi pour notre sujet de repeat parce que euh, bah, on s'est rendu compte que dans ces entretiens avec des prospects donc des gens qui n'ont pas encore d'entreprise euh, bah, en fait leur canot de, de renseignement c'était Google, euh, qu'ils aimaient les formats hyper snackable, hyper facile à consommer et pas des grands articles impossibles, qu'ils attendaient du coup de nous, euh, certains types d'informations très spécifiques et on est allé chercher et puiser euh, dans euh, ces entretiens là pour nous nous inspirer et faire la conclusion qu'en en fait probablement que même une fois que ces gens sont devenus créateurs et sont passés clients chez nous bah, en fait leur euh, démarche de recherche de contenu elle est probablement toujours à peu près similaire et c'était quelque chose qu'on ne faisait pas du tout
0: pourquoi tu décides de mener cette seconde phase de discovery plutôt avec des prospects que des clients?
1: C'est un pur hasard, c'est juste que notre product manager qui s'occupe de l'acquisition euh, et des prospects était en train de faire ça et elle nous a dit ben, « je pense que j'ai des insights qui peuvent vous servir » et du coup, on est allé euh, s'intéresser et s'incruster euh, dans ces entretiens.
0: Là, tu relèves un point important ici, c'est que c'est hyper important de garder le contact entre les différentes composantes d'une équipe produit, même si vous êtes sur des sujets ou des challenges différents. Là, tu vas quand même nous expliquer que vous arrivez à résoudre le challenge que tu développes en ce moment grâce à un autre chantier qui était en cours de route sur un autre sujet. quoi.
1: C'est pas exactement le sujet du podcast mais euh, tu vois depuis maintenant six mois une fois par mois avec euh, tous les PM on va faire un déj ensemble où l'idée c'est juste de partager les insights de Discovery et les projets sur lesquels on est en cours et nos bonnes pratiques en tant que PM euh, et du coup ça permet euh, justement de créer de la conversation entre les squads et de s'assurer qu'on arrive à se transmettre les bonnes informations au-delà des synchros d'équipe qui sont euh, quelque chose qu'on fait de manière hebdomadaire mais là c'est vraiment un moment que pour les product managers et ils parlent du produits, mais de leurs différents bouts du produit.
0: Trop cool. Revenons à nos moutons. Donc, tu fais tous ces entretiens de discovery grâce à un autre PM qui mène une autre campagne de discovery. Tu t'aperçois qu'il y a des éléments à aller chercher chez les prospects qui vont pouvoir alimenter votre étude. Qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce que tu tires peut-être de cette discovery-là comme, comme bilan
1: Eh bien, en fait, euh, du coup, de ces deux discoveries... On ressort avec à peu près une quinzaine d'insights, donc une quinzaine de problèmes qu'on a identifiés et qu'on a formulés. Déjà, ça a pris pas mal de temps, hein, parce que là, tout ce que je te raconte, je pense que ça s'est étalé sur euh, à peu près au moins trois mois. Donc, au bout de ces trois mois, on se retrouve avec une quinzaine de problèmes identifiés. Et là vient le moment du coup de les partager euh, et surtout de faire le tri, parce que ben évidemment, on n'allait pas tous euh, les traiter euh, d'un coup. Et surtout, du coup, pour faire le tri entre ces problèmes, on sentait qu'ils avaient des niveaux d'importance différents les uns envers les autres. On avait du mal, en fait, à poser sur le papier et à se mettre d'accord tout simplement entre nous, euh, entre les cofondateurs, euh, l'équipe sales qui était impliquée parce que, euh, euh, du coup, c'est les account managers qui s'occupent euh, des clients, euh, l'équipe des juristes et euh, nous, euh, équipe produit. On était différentes euh, parties prenantes et on se battait un peu pour se dire quels sont les problèmes les plus importants euh, qu'il faut résoudre. Et là, on a utilisé, du coup, un outil qui m'a été soufflé par Pierre Fournier euh, qu'on n'a plus besoin de présenter qui est du coup la, la pyramide. Donc ça s'appelle une pyramide des niveaux logiques.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer en une minute comment fonctionne cette pyramide Comment tu agences chacun des besoins et des problèmes et comment on va l'utiliser dans la suite bah, de cette résolution de challenge
1: On a écrit sur une ligne une case pour chacun des problèmes qu'on avait détectés. Donc on a 15 cases Aligner les unes à côté des autres. Et ensuite, on joue à regrouper celles qui vont ensemble et qui répondent aux mêmes besoins primaires de l'utilisateur. Une fois que les problèmes qui vont ensemble sont côte à côte, on passe à la ligne du dessus. Donc, on commence à construire le dessus de la pyramide et on écrit du coup les cinq besoins qui sont associés. Chaque besoin est au-dessus de trois problèmes en moyenne. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'avec les parties prenantes, euh, donc vraiment d'un niveau boîte, avec les cofondateurs, avec les managers, on a choisi les besoins qui nous semblaient les plus prioritaires parce qu'ils étaient rattachés aux indicateurs qui allaient le plus mal ou parce qu'ils étaient rattachés à une vision qu'on a pour la boîte. Donc, on a choisi deux besoins et on en a éliminé trois. Et ensuite, d'un point de vue produit pur, on pouvait pas vraiment travailler juste avec les besoins parce que ça reste des choses qui sont très larges. Et du coup, c'est difficile de tirer des actions concrètes et des solutions à, à implémenter dans le produit juste à partir de ces phrases qui sont des besoins utilisateurs. Et donc, on est redescendu sur la liste des problèmes. Et donc, bah, deux besoins, trois problèmes par besoin. On avait donc six problèmes qu'il nous restait à traiter en tant que Product Manager.
0: Ok, donc cette sélection, en tout cas cette forme pyramidale, t'a aidé à euh, sélectionner, donc prioriser euh, la moitié des problèmes que tu avais euh, au début, si je comprends bien.
1: Mais ensuite, il nous restait encore pas mal de problèmes et avec un seul product manager, bah, je ne pouvais pas tous les gérer d'un coup.
0: Donc, qu'est-ce que tu fais ensuite pour prioriser et pouvoir continuer euh, à te concentrer sur la résolution du problème initial qu'il répète
1: Le product manager, il est reparti du coup du bas de la pyramide, donc. De chaque problème qu'on avait identifié, il a descendu ces problèmes pour leur donner deux notes. Un indice de confiance, est-ce que ces problèmes étaient plus ou moins prouvés, avaient plus ou moins de data quali et quanti, avaient plus ou moins de feedback qui nous les avait prouvés pendant la discovery ou pas. Et ensuite, un indice d'impact, à quel point on pensait que la résolution de ce problème allait pouvoir avoir un impact positif dans notre repeat. C'est juste une autre forme de rice euh, qu'on a adapté un tout petit peu à notre sauce, mais c'est simplement pour se dire dans quel problème je crois le plus et quel problème est le plus prouvé.
0: Qu'est-ce qui ressort de cette petite euh, matrice, même si c'est un gros mot, de priorisation
1: ce qui ressort, bah, c'est déjà un ordre dans lequel traiter les problèmes. Et la deuxième chose qui ressort, c'est que on a quand même certains problèmes où on se sent un petit peu plus fébrile, malgré euh, les 20 entretiens, malgré la data. Euh, certaines choses avaient des signaux plus faibles que d'autres. Et donc, on décide de faire un pas en arrière sur certains problèmes et de relancer encore un peu plus de discovery sur certains problèmes pendant qu'on avance sur la délivrerie d'autres problèmes.
0: Le but, là, c'est quoi C'est finalement de valider que certains problèmes sont plus faibles que d'autres et donc, du coup, à nouveau se concentrer sur moins de problèmes en euh, isolant les plus forts, c'est ça
1: Exactement. On isole les plus forts, on part sur de la conception et de la délivrée sur ceux qui sont les plus forts et, à l'inverse, on fait un pas en arrière et on relance des process de discovery sur ceux qui sont les plus faibles pour continuer d'apprendre et pour continuer d'avancer dans notre réflexion.
0: Donc typiquement, sur les 6-7 problèmes que tu avais isolés grâce à la pyramide au début, il y en a combien qui sont faibles et combien qui sont forts pour lesquels tu décides du coup de partir en délivrée
1: On a donc isolé deux problèmes qui avaient un signal fort. On était vraiment convaincus de leur existence et convaincus de leur impact. Et donc, on est parti sur de la conception de solution Et on avait quatre problèmes où à la relecture, les signaux étaient quand même assez faibles et on a préféré se rassurer en repartant sur de la discovery. Et donc, on avait une roadmap de delivery et une roadmap de discovery pour mon product manager.
0: Je pense que là, ce qui est intéressant, c'est peut-être de se concentrer sur euh, les étapes, en tout cas les problèmes qui sont partis en delivery. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu priorises ces problèmes D'ailleurs, tu peux peut-être nous les citer, les deux problèmes qui ont été les premiers à être vraiment validés. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec ces problèmes et quelle forme ça prend la suite
1: Premier problème, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas du tout quelles sont mes obligations, les implications juridiques de mes actions. Et le deuxième problème, c'est que je ne sais pas où chercher l'information Donc voilà les deux problèmes qu'on a identifiés. Et ensuite, on part sur des process de conception, tout ce qu'il y a de plus classique pour des product managers et je pense tous les auditeurs. Donc un travail du product manager main dans la main avec le product designer, un double diamant pour diverger sur plein d'idées de solutions et euh, plusieurs idées de mécaniques qu'on pourrait mettre en place et ensuite une phase de convergence pour se mettre d'accord sur une solution pour chacun des problèmes. Le point intéressant, en tout cas, qu'on a eu sur ce projet, qu'on n'a pas systématiquement, c'est qu'il y a vraiment eu une co-construction des solutions avec des parties prenantes et on a abouti sur des solutions qui n'étaient pas que du produit puisqu'on a impliqué les sales et le CRM dans notre démarche de solution. Et donc, notre product manager, il dirait à la fois des solutions pure produits, pure applicatif à développer et à la fois la coordonnée des solutions qui étaient mises en place côté sales et côté CRM. Donc, il y a eu un vrai travail de squad qui s'est manifesté sur ce projet-là, encore plus visible que sur d'autres sujets.
0: Une fois que tu as euh, mis en place tous ces sujets que c'est parti en délivrer comme tu le disais. Je pense que ce serait super intéressant que tu nous dises quel impact toute cette résolution a eu sur euh, bah, la solution euh, que vous avez mis en place finalement et qui est euh, visuellement disponible pour euh, vos utilisateurs.
1: Alors, la solution principale qui a été euh, développée, et je vais parler de la solution euh, produit en l'occurrence, c'est de mettre à disposition des contenus exclusifs à l'intérieur de l'espace client. Euh, des contenus qui sont thématiques, donc c'est comme des fiches pratiques. C'est comme presque un MOOC qui est intégré à notre produit. On va avoir du coup des thèmes qui sont des thèmes pas juridiques, mais qui sont des thèmes formulés comme des sujets du quotidien de l'entrepreneur. Par exemple, on a un thème « j'embauche un salarié euh, »,« je cherche des locaux », des choses Très, très simples et dans lesquels on va expliquer grâce à des formats ludiques et très bien organisés, qu'on peut checker les uns après les autres, vraiment comme dans un MOOC. On va avoir différents contenus qui vont apprendre à l'entrepreneur et eh quelles sont toutes les implications juridiques liées à ces sujets du quotidien.
0: OK. Et donc, qu'est-ce qui fait que ça, ça a un impact directement sur le repeat
1: c'est encore très récent, donc je ne vais pas te dire qu'on a fait x5 en chiffre d'affaires pour l'instant parce qu'on est encore au début du parcours. En revanche, ça nous permet de déjà ramener des clients dans notre espace et de ramener des clients à Captain contrat parce qu'ils viennent de chercher de l'information. Ça nous permet d'éveiller les clients à leurs prochains besoins qui sont pas forcément tout de suite, qui sont peut-être dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, mais pour nous, la consommation de ce contenu est clé pour l'avenir. Et aujourd'hui, on a déjà constaté une augmentation énorme à la fois de la connexion à l'espace et la consommation de ces différents euh, contenus. Et enfin, ça nous a aussi permis de bases d'informations euh, qu'utilisent nos sales. Euh, quand ils rappellent les clients, lors de leur discussions avec les clients, euh, ils vont détecter que le client va bientôt embaucher un salarié, va bientôt changer de locaux, eh bien, ils vont dire aux clients « Attendez, je vous envoie le lien pour aller consulter la fiche pratique dans votre espace ». Et donc, ça leur permet, eux, de nourrir la relation et de faire du follow-up avec les clients grâce à cet outil produit.
0: Je suppose que dans les fiches pratiques que tu mets en place, vous organisez, faites en sorte que vos clients reçoivent ce contenu régulièrement en fonction de leur configuration, de leur, de leur contexte pro
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est un contenu qu'on les invite à découvrir au démarrage, donc juste après la création de leur entreprise, on va euh, avoir une petite visite et des pop-up dans l'espace pour euh, faire euh, découvrir ce contenu. Et ensuite, on va avoir des workflows d'email et c'est pour ça que j'ai dit qu'on travaillait énormément avec euh, le CRM, euh, le CRM Manager. On va bien sûr en reparler et les pousser par les emails en fonction du stade euh, de vie de l'entrepreneur.
0: Merci Flora pour tous ces détails et pour nous avoir ouvert les coulisses de ce que tu as fait sur ce gros chantier chez Captain Contrat. On va faire transition vers la fin de l'épisode. Ce serait super que tu nous dises si tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique.
1: Oui, euh, bah, ma leçon, c'est que comme d'habitude, le produit, c'est avant tout de la résilience. Euh, on parle pas beaucoup de ce skills, je trouve, et pourtant il en faut. Euh, on a mis trois mois à mettre les bons mots, à trouver les bons problèmes, euh, alors qu'on avait de la data. Euh, donc c'est pas toujours euh, si évident. Et on a aussi accepté de s'engueuler beaucoup avec toutes nos parties prenantes pour réussir à se mettre d'accord. Euh, ça a pas toujours été évident de communiquer euh, les résultats de nos discoveries à nos fondats au head of sales, euh, à la personne du customer service, parce qu'on a pas toujours le même vocabulaire. On a tous un peu nos idées préconçues et, euh, et c'est pour ça que j'étais beaucoup parlé de formalisme au début et de cette pyramide qui nous a aidé à poser les choses à plat. Avant d'arriver à cette structure parfaite, on est passé par beaucoup de moments imparfaits.
0: On va passer à la toute dernière partie de l'épisode qui s'appelle les questions flash. Alors, Je vais reprendre un petit peu ce que c'est pour les gens qui connaissent pas. C'est super simple. Je vais te poser quatre questions auxquelles tu vas pouvoir répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête Yes quels outils utilises-tu au quotidien
1: À la question piège, je ne suis pas très outil, J'aime pas les choses trop complexes. Du coup, mes meilleurs amis, c'est Trello et Google Slide, rien de très très fancy et très très produit. Et l'application qui, à titre perso, me sauve, c'est Evernote, euh, parce que ça me permet de décharger tout mon cerveau en permanence dedans pour pas trop me prendre la tête.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de CPO
1: je pense que c'est le fait de me confronter tout le temps à des nouvelles situations dans lesquelles je suis pas à l'aise. Il y a cinq ans, je me suis formée pour être prof de yoga. Il y a trois ans, je suis devenue mentor pour Numa. Là, aujourd'hui, on enregistre un podcast. Toutes ces situations, au début, elles ont été vraiment très stressantes pour moi et pas faciles, mais je pense que c'est les moments où j'ai le plus appris. Donc, je pense que c'est ça qui me fait progresser, c'est de me mettre en difficulté.
0: Quelle est ta ressource préférée
1: J'adore et c'est pas du tout lèche-bot de dire ça mais les résumés des podcasts Clé de voûte, parce que j'ai souvent la flemme d'écouter et le fait que ça soit par écrit, je trouve ça super pratique euh, et ça me permet de les partager très facilement. Et sinon, j'adore suivre sur Instagram euh, un compte qui s'appelle Work Chronicles, c'est des petites illustrations sur le monde du travail, ça me fait mourir de rire et quand je me dis que c'est un peu dur au boulot, je regarde euh, ces petits euh, ces petits comics et je me dis qu'en fait euh, bah on est plutôt bien.
0: Et pour finir, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: de prendre confiance et de me faire confiance, d'avoir confiance dans mes instincts, d'avoir confiance dans mes compétences. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme mais euh, que j'avais pas forcément naturellement et qu'on a dû me répéter et, euh, et qui m'a bien servi.
0: Génial, Flora. Bah, merci pour tout. C'était trop cool. J'ai passé un super moment perso et euh, écoute, ça donne juste une envie, c'est d'en refaire un nouveau très vite sur un autre sujet, j'espère. Avec plaisir. Trop bien. Je te laisse filer et puis je te souhaite une belle fin de journée. Salut, Timothée. À très vite. Voilà, c'était le dernier épisode avant le break du mois d'août. J'espère vraiment qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé.
1: Well,
0: Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore Claydwood pour le rendre utile à ton quotidien. Oh, yes, yes. Je te donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle série d'épisodes riches en contenu actionnable. Et surtout, passe un bel été